0: نزه کازمی صحبت میکنه. اینجا دژو سلام، به اپیزود ششم از پادکست دژاوو خوش اومدی. ما در اپیزود قبلی به معرفی هوش هیجانی پرداختیم و چگونگی تاثیر اون بر کیفیت زندگی و روابط میان فردی و اجتماعی رو بررسی کردیم. ما گفتیم باهوش ترین افراد نیستن که در زندگی موفق ترین هستن. شما احتمالا افرادی رو میشناسید که از نظر تحصیلی درخشان هستند و در عین حال از نظر اجتماعی در کار یا روابط شخصی خودشون ناتوان هستند. هوش شناختی یا هوش عقلانی شما از زمان تولد ثابته مگر اینکه ای مثل آسیب مغزی بتونه میزان اون رو تغییر بده در واقع کسی با یادگیری واقعیت‌های جدید یا اطلاعات تازه با تر نمیشه هوش شناختی به معنای توانایی فرد در یادگیریه و میزان اون در پونزده سالگی همون مقداری که در پنجاه سالگیه از طرف دیگه، هوش حیجانی یک توانایی انعتاف پذیره و به آسونی قابلیت یاد گرفته شدن رو داره. ممکنه بعضی افراد به طور ذاتی نسبت به دیگران هوش حیجانی بالاتری داشته باشن اما حتی اگر بدون هوش حیجانی هم به دنیا مرده باشید، میتونید اون رو در خودتون پرورش بدید. نکته دیگهی که جاش هست اینجا در موردش صحبت بشه، موضوع شخصیت هست. شخصیت شما به نوعی تمایلات شماست، ترجیحاتی مثل درونگرایی و برونگرایی. اما مثل هوش شناختی که با توجه به اون نمیشه میزان هوش هیجانی فرد رو پیش بینی کرد در مورد شخصیت هم وض به همین منواله. شخصیت هم مثل هوش شناختی در طول زندگی ثابته. از بین این سه ویژگی یعنی هوش شناختی، هوش هیجانی و شخصیت هوش هیجانی تنها موردیه که قابلیت تغییر و داره و پذیره. نکته دیگه‌ای که اینجا باید توی پرانتز بگم اینه که قالبا مردم فکر می‌کنن های خاصی مثل برونگرایی با هیجانی ارتباط بالایی داره. اما اینطور نیست. کسانی که ترجیح میدن با افراد دیگه معاشرت کنن لزوما از کسانی که میخوان تنها باشن هوش هیجانی بالاتری ندارند. به طور مسلم خصوصیات شخصیتی فرد در ارتقا هوش هیجانی او تسهیل کننده است اما هوش هیجانی وابسته به ویژگی های شخصیتی نیست این اپیزود قصد داریم، روش‌ها و هایی رو آموزش بدیم که باعث تقویت هوش هیجانی ما میشه و در واقع ما رو میتونه تبدیل کنه به یک فرد کاریزماتیک چه توی زندگی شخصی چه توی کار و روابط اجتماعی. قبل از اینکه شروع کنیم، یه نکته‌ای رو باید خدمتون بگم این که نمیتونیم هوش هیجانی خودمون رو فقط با یک تصمیم ساده که میخوام کاری متفاوت انجام بدم تقویت کنید. باید رفتارهای جدید رو به طور مکرر تمرین کنید تا در شما شکل بگیره و شما صاحب اون رفتار بشید یعنی اون رفتار به عنوان مهارتی پایدار بخشی از وجود شما بشه پس یک قلم و کاغذ بردارید که قرار نکات مهمی رو یادداشت کنید گوش دادن فعال یکی از مؤلفه های رشد هوش هیجانی اینه که یاد بگیریم به جای عجله کردن یا گرفتن تصمیمی غیرقابل تغییر و عمل بر اساس اون به پیام های کلامی و غیر کلامی به روش کارآمد توجه کنیم. گوش دادن فعال یعنی پیدا کردن معنای گفتار دیگران در ذهن خود. گوش دادن فعال به ایجاد ارتباط مؤثر کمک میکنه. همچنین دانش شما را افزایش میده و باعث میشه نکته های جدید رو در مورد خود و اطرافیانتون کشف کنید. ایده های جدید خلق میشه و احترام بین افراد برقرار میشه. شش نکته رو در دادن فعال مد نظر داشته باشید. یک، ارتباط چشمی برقرار کنید. اگر بیواسطه و به طور حضوری با فرد یا افرادی ارتباط دارید، موقع گفتگو کردن به صورت مناسبی تماس چشمی با اونها برقرار کنید و تمام توجه خودتون رو به مخاطبتون اختصاص بدید. دو، اگر مخاطب شما با کلام یا رفتارش پیام شادی رو منتقل می کنه، لبخند بزنید. اگر پیامش جدی هست، شما هم نگاه جدی داشته باشید. وقتی که نگران و مستربه، نگاهی صبورانه و همدلانه داشته باشید. سه، لحن مناسبی انتخاب کنید. گاهی لازمه که در حین صحبتهای مخاطبتون با جملات یا کلمات کوتاهی نشون بدید که به حرفهاش کاملا توجه دارید مثلا آهان چه عالی، بله درسته چه جالب چهار زود قضاوت و جمبندی نکنید زمانی که مخاطب شما در حال صحبت در مورد خودش هست تحلیل کردن صحبتهای اون و ارائه راهکار رو در وهله اول کنار بگذارید ابتدا کل پیغام گوینده را گوش بدید، بعد تجذیب و تحلیل کنید و بعد از اون پاسخ بدید. یکی از ضعف‌هایی که بیشتر افراد در برقراری رابطه کلامی از اون متظرر میشن تغییر سریع موضوع مورد گفتگو و قطع کردن صحبت طرف مقابله. پس این نکته رو حتما به خاطر داشته باشید. پنج، هر جا که نتونستید درک صحیحی از گفتار شخص پیدا کنید یا معنی و مفهوم جملهای رو متوجه نشدید سوال کنید حتی اگر لازم شد برای جلوگیری از قطع کلام طرف مقابل سؤالهای خودتون رو یادداشت کنید و در زمان مناسب بپرسید شش تکرار این تکنیک رو همیشه روانشناسان به کار میبرند و خیلی هم موثره برای اینکه مطمئن بشید جمله و پیغام اون شخص رو فهمیدید این کلامه اون رو تکرار کنید. مثلا مشتری یا دوست شما در مورد برخورد متصدی بانک داره براتون توضیح میده. بعد شما کلامش رو تکرار میکنید. به این صورت آهان پس متصدی بانک به شما گفت که مشکل شما مربوط به بانک نمیشه و شما باید از طریق اپلیکیشن های مخصوصی کارتون رو انجام بدید. به این ترتیب شما کلام اون شخص را تکرار میکنید تا هم اطمینان حاصل کنید که درست متوجه منظور اون شدید و هم طرف مقابلتون خیالش از بابت اینکه پیامش کاملا دریافت شده راحت بشه <تصفيق> همدل بودن رو تمرین کنید مهارت همدلی با دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در بالا بردن هوش حیجانی محسوب میشه برای همدلی کردن با دیگران بر احساسات اونها متمرکز بشید و گاهی هم خودتون رو جای اونها بگذارید تا ببینید اگر در موقعیت اونها بودید چه احساسی داشتید در واقع همدلی یعنی حس کردن خشم، ترس، سردرگمی و اشتیاق انسانها انگار که حس خودتون بوده یعنی بدون اینکه خشمگین بشید، به یا سردرگم بشید بتونید احساس فرد دیگر رو حس کنید اکثر نویسندگان در زمینه مدیریت و هوش هیجانی در این مورد از دو اصطلاح همدلی و همدردی استفاده می‌کنند که خب دقدقه اصلی ما هم همدردی نیست یعنی ما نمیخوایم به مدیری که حقوق کارمندان خودش نداده بگیم خودت حقوق نگیر تا حس همدردی تقویت بشه یا مثلا به یک پزشک بگیم خودت تک تک بیماری‌ها رو تجربه کن تا توانایی همدردی افزایش پیدا کنه ما از همدلی صحبت می‌کنیم یعنی فرایندی که باعث میشه شما بدون قضاوت کردن موضوع رو از دید دیگران نگاه کنید و از خودتون بپرسید که اگر من جای اون شخص بودم چی چیکار میکردم. در اینجا شما به افراد فرصت میدید تا احساسات خودشون رو به راحتی بیان کنن به این مثال توجه کنید مدیری به یکی از کارمندانش که گرفتار اعتیاد بوده میگه تو خجالت نمی‌کشی تا کی میخوای بمونی و اون کارمند در جواب میگه شما اگر میتونید یک هفته نمک رو از غذاتون حذف کنید منم میتونم مواد رو کنار بذارم در اینجا آقای یا خانم مدیر قبل از قضاوت خودش رو جای کارمند نذاشت و همدلی نکرد در واقع هیچ کمکی نکرد البته این موضوع به معنی تعیید رفتار این شخص معتاد نیست اصلا همدلی به معنی تعیید و تحسین رفتارها نیست بلکه به معنی تعیید و پذیرش احساس هاست برای رسیدگی به رفتارها و عملکردهای نامناسب باید بعداً اقدام کرد البته اگر صلاحیت رسیدگی به اونها رو دارید همدلی باعث میشه شما فردی معتبرتر به حساب بیاید و یک درک عمیق شکل بگیره و وقتی دیگری رو امیقا درک کردید او هم برای شنیدن و درک شما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود. وابستگی خود به دیگران رو مدیریت کنید. هیچکس تمایل نداره با یک فرد ضعیف و وابست ارتباط برقرار کنه. بنابراین به رفتارهای خودتون توجه کنید در چه مواقعی احتیاج دارید تا اطرافیان به شما کمک کنند؟ اگر حمایت همسر خودتون رو نداشته باشید به چه مشکلاتی برمیخورید؟ در این شرایط به های خودتون توجه کنید و از جایگاه یک فرد وابسته و ضعیف خارج بشید. به یاد داشته باشید زمانی که در ذهن خودتون تصویری از یک فرد قدرتمند و مستقل بسازید، ضمیر ناخودآگاه شما تلاش خواهد کرد چنین هویتی رو برای شما ایجاد کنه. این هویت بر اثر تمرین و تکرار و افزایش اعتماد به نفس حاصل میشه. پس بیایید تکنیک‌هایی رو یاد بگیریم که وابستگی ما رو کم می‌کنه و ما رو تبدیل به فرد مستقل‌تری می‌کنه. تکنیک اول. از خودتون مراقبت کنید. وابستگی عاطفی زمانی آغاز میشه که ما نمی‌دونیم چطور از نظر احساسی خودمون رو حمایت کنیم. اگر می‌خواید بر وابسته بودن خودتون غلبه کنید، باید شروع به شناخت و مراقبت از خود کنید. انسان زمانی که دشمنش رو نمیشناسه به میدون جنگ نمیره برای مثال دقت کنید که شخص یا موقعیتی که به اون وابسته هستید، کدوم یکی از نیازهای عاطفی شما رو برآورده میکنه این نیازها رو شناسایی کنید و فکر کنید که چه کارهایی رو میتونید به تنهایی انجام بدید که اون نیازها رو پاسخ بدید. بدون عذاب و تخریب فکری و با مهربونی به خودتون عشق بورزید و لیستی از توانایی تهیه کنید. به این ترتیب شما میتونید چیزهایی رو در خودتون ببینید که مستقل از هر رابطه ای میتونید انجامش بدید. دو، احساسات و نیازهای خودتون رو ابراز کنید. زمانی که مشکلی براتون پیش میاد در مورد اون با یکی از افراد نزدیک خودتون صحبت کنید. فردی که میتونید بهش اعتماد کنید و نخستین کمک و همراه شما به شمار میاد. همچنین میتونید احساساتتون رو روی یک کاغذ بیارید. با این کار ذهنتون رو رها میکنید و این روشیه که از طریق اون زباله های فکریتون رو تخلیه کنید. این تمرین رو به فرد و موکول نکنید. همین امروز دست به کار بشید. 3. دیگران رو کنترل نکنید. وقتی بیش از حد به افراد دیگه وابسته باشید ممکنه سعی کنید اونها رو کنترل کنید یا احساس بدبختی کنید چون نمیتونید بپذیرید که افراد دیگه حق دارن افکار، احساسات و انتخابهای خودشون رو داشته باشن انرژی خودتون رو به سمت کنترل انتخابها و افکار خودتون هدایت کنید چهار بر ترس مورد پسند واقع نشدن غلبه کنید این خیلی مهمه با خودتون این جملات رو تکرار کنید. حق دارم به دیگران بگم. بگید نمیتونم مورد پسند همه مردم قرار بگیرم و همه رو از خودم راضی نگه دارم و این یک امر طبیعیه. بگید هر روز که میگذره برام آسون تر میشه که افکارم رو بیان کنم و مردم من رو کم کم درک خواهند کرد. بگید حق دارم که تصمیم گیری کنم. و فراموش نکنید که در اینجا شما همزمان دارید به تقویت عزت نفس خودتون میپردازید. پنج تنهایی رو در آغوش بگیرید. از تنها موندن لذت ببرید. هر روز ساعتی رو برای خوشحال کردن خودتون اختصاص بدید. سرگرمی هایی رو که به تنهایی از اون لذت میبرید انجام بدید. یوگا، نقاشی، یادگیری یک زبان جدید یا هر چیز دیگهی که از اون لذت میبرید. خودتون یاد بدید که میتونید به تنهایی شادی و آرامش پیدا کنید همونطور که یاد میگیرید چطور خودتون باشید وابستگی بستگی شما هم تبدیل به استقلال میشه انتاف پذیر بودن رو تمرین کنید انتاف پذیری عاطفی یا رفتاری هنر زندگی کردنه افرادی که انتاف پذیر هستن چه ویژگی هایی دارند؟ بیایید پنج ویژگی مهم افراد انتاف پذیر رو بررسی کنیم اولین ویژگی بارز اونها اینه که احساس ارزشمندی می کنند خودشون رو به عنوان یک فرد ارزشمند پذیرفتن و برای خودشون و توانایی هاشون احترام قائلن. این افراد سعی در شناخت نقاط مثبت خودشون و پرورش دادن اونها دارن و از طرف دیگه شناخت نقاط ضعف و کتمان نکردن اونها. دومین ویژگی اونها مهارتهای اجتماعیشون هست. اونها میتونن در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشون رو حفظ کنن و با دیگران ارتباط موثری برقرار کنن. نظراتشون رو مطرح میکنن و شنونده نظرات دیگران هم هستن و همچنین میتونن سنگ صبور خوبی برای دیگران باشن افراد این اتاف پذیر ذهنیتی تحلیلی انتقادی نسبت به توانایی ها و شرایط موجود دارن و توانایی خوبی در پیدا کردن راه حلهای مختلف درباره یک موضوع یا یک مسئله خاص دارن چهارمین ویژگی اونها خوشبینی و انگیزه است افراد انعطاف پذیر اعتقاد راسخی به این دارند که آینده میتونه بهتر باشه و احساس امید و هدفمندی از مشخصه های این افراده اونها به این موضوع فکر میکنند که میخوان کجا باشن و برای رسیدن به اون جایگاه هدف های کوچیک تعیین میکنند پنجم همدلی که قبلا مفصلا در مورد اون صحبت شد و آخرین روش نوشتن خاطرات روزانه یکی از روش‌های عالی برای شناخت خود و افزایش هوش هیجانی اینه که خاطرات روزانه خودتون رو بنویسید و نگه دارید در ابتدا با نوشتن اتفاقاتی که در طول روز برای شما رخ داده احساسی که نسبت به اونها داشتید و اینکه چطور با اونها کنار اومدید شروع کنید جمع‌آوری این نوشته‌ها باعث میشه نسبت به کارهایی که انجام میدید آگاهی بیشتری پیدا کنید و دلیل اصلی مشکلات خودتون رو پیدا کنید. به صورت مرتب نوشته‌های خودتون رو بررسی کنید و نکات مهم اون رو مشخص کنید. به خاطر داشته باشید با تکرار و تمرین تمام این تکنیک‌های معرفی شده شما به چهار عنصر اصلی هوش هیجانی یعنی مهارت خودآگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه دست پیدا خواهید کرد و زندگی هوشمندانه تری خواهد داشت. عمده <تصفيق> مطالب گفته شده در باب هوش هیجانی در این دو اپیزود برگرفته شده از کتاب EQ چیست و چرا از IQ مهمتر است؟ نوشته اثر برادبری و جین گریوز و همچنین کتاب هوش هیجانی نوشته دانیل گولمان و وبسایت Psychology Today. و در همین جا به پایان میرسه ممنونم که همراه من بودید